0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, un poco más bien lo que queda de él, porque me he pasado algunas semanas eh, bastante enfermo de las vías respiratorias. Eh, no porque yo venga aquí a contar cosas personales, ¿verdad? Pero toda la vida he sufrido de problemas en las vías aéreas, a pesar de que no fumo y, y en general soy un anciano sano desde que tenía yo como 5 años. Trato de cuidarme y de, de hacer lo correspondiente Pero aún así, bueno, eh, no he estado del todo bien Toda la vida, toda la vida he tenido problemas Que van desde la tuberculosis hasta la sinusitis Pasando por cosas semejantes Ustedes disculpen eh, la cantidad de, de cosas nerds Que trae uno dentro del cuerpo Pero bueno, pues así es Uno tiene que andar ahí con inhaladores y esas cosas Eh... No está de más decir que nunca fui el chico más popular de la cuadra, ¿verdad? Pero bueno, hoy con lo que me queda un poco de voz vamos a platicar un poquito. Cuando empezó Supracortical hicimos una, una trilogía que hablaba sobre la perspectiva que tenemos los seres humanos en torno al tiempo hicimos un programa totalmente dedicado al pasado y explicamos cómo en el pasado se sustenta la depresión eh, esto a manera muy genérica por supuesto pero por ahí dicen que la depresión es exceso de pasado y luego hicimos otro programita sobre el futuro y hablábamos de cómo el futuro sustenta la ansiedad la ansiedad que son estas preguntas sin respuesta cuando te preguntas y si llueve cuando te preguntas y si me dejan cuando te preguntas y si fracaso y hay un exceso de futuro, ahí se sustenta la ansiedad. Y cerramos con un episodio sobre el presente, donde establecíamos cómo solo el instante presente permite al ser humano incorporar al pasado y al futuro como elementos fundamentales para la toma de decisiones y para la calidad de vida. Bueno, eso fue en un inicio, cuando no sabíamos si, si iba a haber eh, alguna mínima cantidad de oyentes que les interesaran estos temas. Parece que que sí lo subo y a cada uno de ustedes que nos está escuchando, se los agradezco muchísimo. Y de ahí un poco surgió la idea de hacer algo, alguno de estos otros temas que tienen como... Como muy buena prensa, como mucho rating, cuando, cuando algún programa eh, ya va en decadencia, pues tiene que hablar de la pareja y tiene que hablar de las relaciones este, sexuales y amorosas y romances y esas cosas. No porque supracortical vaya en decadencia, salvo que ustedes así lo marquen, pero me pareció interesante que pudiéramos hacer tres episodios al hilo relacionados directamente con un factor fundamental de la vida de cualquier ser humano que son las relaciones de pareja estos vínculos de pareja eh, que se establecen desde diferentes perspectivas. Hay gente que, que afirma que, pues, que la, la pareja como tal no existe o no debería de existir porque la fidelidad no existe y porque todos somos simplemente una especie de reacciones bioquímicas sexuales en torno a la atracción eh, entre dos cuerpos y ya. Y es como un, un modelo interesante, cierto, fácil de de defender, de argumentar. Hay miles de ejemplos donde puede uno evidenciar que, que los vínculos de pareja pues, están más sustentados en la atracción erótica que otra cosa. Pero bueno, hay otras personas que creen en el amor, que creen que el amor existe y que creen que existe además a primera vista. Es muy interesante pensar en alguien que dice vi a alguien y me enamoré. Uh... No sé, la mayoría de ellos no suelen tener eh, experiencias largas o múltiples de relaciones donde el amor perdure, pero aún así de repente da esta sensación inicial, esta sensación primigenia de decir estoy profundamente enamorado y fue solo de un golpe de vista. Y bueno, tal vez sí. Hay muchas historias a lo largo de la literatura, no a lo largo de toda la la experiencia que ha recopilado el ser humano, hay muchas historias que argumentan que existe el amor um, famosísimo y lo pondremos en la bitácora pues la obra de Romeo y Julieta que es parte del romanticismo y parte del de sustento mismo de creer que a pesar de ser la más grande tragedia pues también es la gran Muestra de amor y la gran eh, representación de la unión espiritual de dos personas, no sé, ya, ya platicaremos un poco al respecto, ustedes disculpen pero pero a lo largo de este episodio estaré tosiendo un poco y estaré eh, resolviendo un poco mi vía aérea y ya le pediremos por ahí al maestrísimo Popes que nos estaba ayudando el día de hoy con la producción que cuando haga cosas como esta, lo podamos marcar para después hacer la edición correspondiente y ustedes no hayan escuchado lo que, lo que en vivo... Eh, las personas que tengo aquí en cabina se tienen que chutar, ¿no? Pero bueno, ya, ya haremos esas, esas pequeñas interrupciones. Y entonces, eh, platicando un poquito sobre Shakespeare, um, todos sabemos, y, y es muy curioso cómo pasa estas cosas con ciertas figuras, sobre todo de la literatura, pero en general de las artes, todos sabemos que Shakespeare es el gran escritor. Todos sabemos que Shakespeare es el grande de los grandes en el mundo de la literatura y el teatro. Aunque la mayoría de los que hayan afirmado esas premisas nunca hayan leído a Shakespeare. Y los que hemos leído a Shakespeare, pues hayamos dicho, me, pues estuvo buena. O sea, no es, este, no es Game of Thrones, no es este Breaking Bad, no es. Pero pues estuvo buena, Romeo y Julieta, ¿no? Pues es una de esas obras que hay que leer. Les vamos a recomendar, por favor, que lean a William Shakespeare, pero para entender a los grandes. Además de leerlos, hay que comprender una serie de contextos históricos. Si no entendemos eh, la estructura misma del romanticismo, y ojalá pongamos también ahí algún link, aunque sea Wikipedia, de qué es el romanticismo y qué relación tiene el romanticismo con el arte mismo, con la época histórica y con la forma de expresarse del ser humano, eh, si no entendemos una serie de contextos si no conocemos a otros autores en torno, pues jamás seremos capaces de comprender la grandeza de los grandes. No por Por, por redundante que suene esta frase aviéntense el Quijote, los reto, <risa> para empezar ese, ese asuntito de que las H's estén cambiadas por F's, normalmente los que han leído el Quijote dicen, ah, después de un rato te acostumbras y va, va empezando a sonar lógico, pues sí, pero aviéntate las primeras 45 páginas haciendo el esfuerzo de, la, de traducir una cosa por la otra y, y, y estar comprendiendo el mensaje para que al final resulta que, este, pues que, que se murió. Perdón por el estropeo, ustedes disculpen el spoiler, pero al final este, el personaje se muere, ¿no? Si no tenemos un acervo que nos permita paladear estos vinos raros, nos van a saber extraños, nos van a saber a quesos rancios, pero Shakespeare, Romeo y Julieta, sí es una obra que se puede leer más o menos fácil, tiene traducciones muy buenas, y a pesar de ser la historia de un chavito de 14 años que se enamora de una niña de 12 años que se ven dos malditas veces y acaban muertos bueno, pues es la gran historia de amor, es la gran historia romántica y para entenderla habría que comprender mucho más allá de un contexto que evidentemente no vamos a explicar aquí pero eso es parte de cómo se defiende la idea misma del amor eh, evidentemente los del primer grupo que estábamos platicando que prefieren hablar sobre temas de atracción meramente erótica pues seguramente podrán argumentar que la historia de Romeo y Julieta no tiene nada de amoroso y si tomamos perspectivas del amor como las podemos entender por ejemplo desde la perspectiva religiosa el budismo y el amor como una, como una resonancia espiritual profunda que a lo mejor viene de vidas atrás estas experiencias donde de repente estás con una persona desayunando sin ninguna intención aparte que pasar un rato agradable y listo y de repente un pequeño saludo un pequeño despido un toque en alguna parte el tocar con tus dedos los dedos de la otra persona y de repente viene esta resonancia que va más allá que está en lo profundo y que es espiritual y que nos habla de cosas mucho más lejanas y profundas, que son el amor mismo. Bueno, Romeo y Julieta podría ser de un grupo o del otro, podría ser una mera atracción sexual de un par de adolescentes que no to tomaron... El mínimo tiempo racional para comprender las implicaciones políticas, económicas y familiares que tenía el que se vieran en el balcón y dijeran eh, «Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo?» ¿no? O bien podría ser un encuentro espiritual, un encuentro de dos personas que se aman en lo profundo y que se conocen mucho más allá de esos segundos que se vieron ese día en la fiesta con antifaces. Pero hay otro punto importante que seguramente los Capuleto podrían argumentar muy bien. Que es que a final de cuentas las relaciones de pareja son temas sociales y políticos. No por nada un matrimonio se establece en el registro civil por supuesto también en la iglesia pero a veces son más duras las leyes sociales de la iglesia que las del registro civil y mira que yo conozco uno que otro que se ha quedado despelucado por haber firmado contratos en el registro civil pero el matrimonio, la institución misma de la pareja no es otra cosa que un contrato y esto es algo que se tiene que entender eh, unos grandes amigos muy queridos Alberto y Cintia eh, que son dos personas a las que quiero mucho y les mando un gran saludo y les deseo muchísima felicidad a pesar de todo lo que hablen mal en contra de las parejas en estos tres programas que se van a casar el próximo año y por supuesto eh, me da muchísimo gusto. Estaba yo platicando con ellos y, y, y platicando salía este tema de, bueno, la boda, a final de cuentas, es una fiesta para celebrar nuestro amor, para compartirlo con los nuestros. Y les decía yo, no, están pero mal de sus cabecitas. La boda es un protocolo social es la firma de un contrato y tiene una estructura social oye pero y dónde queda todo el tema del amor y todo el tema de la atracción queda en otro lado probablemente queda en la luna de miel pero no en la boda ¿Sí? les decía yo si quieren celebrar su amor con los suyos graben un video erótico y mándenlos, pues, mándenlos el link y con todo gusto nosotros los acompañaremos en tal celebración pero la boda en sí. Es un protocolo social Por supuesto va en edades Va en culturas Va en generaciones Pero todavía hasta la fecha En México eh, Especialmente en, en un país Tan familiar como el que tenemos Cuando Cuando sucede una boda Suelen casarse tres personas La novia Su mamá Y la suegra la fiesta suele ser para ellas No quiero yo aquí ser machista A veces sí quiero, en esta ocasión No quiero ser machista Ya saben, y tuvimos la, El gusto de platicar con Alejandra Ortiz Medrano, que cuando hago este tipo De comentarios se enoja, Ale, si te enojas Estás invitada nuevamente a grabar A Supracortical y decir que me equivoco Ya sabes que tienes siempre las puertas Abiertas, además de que tu programa eh, Mandarax que tienes con Leonora Milán siempre tendrá mucha más audiencia Que el mío, entonces como como aquí eh, eh, no tengo nada de qué disculparme Esto solo lo digo por estadística Y entonces suele empezar todo un mere que tenga de, Es que mi mamá quiere invitar a 400 invitados Y es que tu mamá quiere invitar a 401 invitados Y yo la verdad es que quiero a mis 200 invitados y la boda es para 150, ¿no? Entonces empiezan las complicaciones. Una quiere crema de elote, la otra no, le parece muy poca cosa. Uno quiere con mariachi, el otro con DJ. Y por supuesto, no faltarán el resto de las personas que incorporarán su cuchara para decir que ellos en realidad lo que quieren es otra cosa. Evidentemente esto puede no ser así. Evidentemente... Eh, no faltará más de una experiencia, y qué bueno, y ojalá me la pongan por favor en la bitácora, de personas que la boda fue genuinamente una fiesta diseñada por el novio y la novia para celebrar la unión entre ambos donde las familias llegaron con su mejor cara llegaron con la mejor actitud y verdaderamente celebrando la unión sin ningún tipo de reticencia por favor déjenme esas historias románticas porque si no los del segundo grupo ya van perdiendo fuerza entre los de la atracción sexual y los del tema social entonces vamos a argumentar en la bitácora por favor que el amor existe y que el amor es parte de la relación de pareja pero el matrimonio como tal sea que te robes a la novia y te vayas al registro civil, sea que te robes al novio y entonces hagas una boda chiquita, o sea que hagas una gran boda, el matrimonio es un evento social. Es un contrato que tiene una serie de cláusulas. Y esta unión de dos proyectos de vida, curiosamente, suele ser el factor que mantiene unidas a las relaciones de pareja. Así que a lo largo de estos tres programas vamos a seguir diciendo tonterías y vamos a seguir afirmando cosas extrañas. Por favor, en ningún momento quiero ofender a nadie. Puede ser que lo haga, ustedes disculparán y cuando quieran están invitados a que platiquemos de algún tema en particular o a pedirme que hable yo de algún tema en particular o simplemente a dejarme algún comentario. Ahorita de regreso, como siempre lo hago en el siguiente corte, les dejamos los datos para que si ustedes así quieren lo hagan pero vamos a platicar de estas tres perspectivas de la relación de pareja. El día de hoy nos vamos a quedar solo en temas de atracción sexual y solo en temas de libertad sexual, porque es una parte fundamental eh, que tiene que ver con el origen mismo de los vínculos entre los seres humanos. Vamos a, a un corte y regresamos a platicar un poquito más ...de las parejas aquí en Supracórtico.
0: Piensa que se trata de una esfera. La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo. Viaja. Se expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios. Se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire. Entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación la encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que, supuestamente, debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos, lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya logra tocarles, les inunda, les conmueve. Les pinta el mundo de colores nunca antes vistos Les deja saber que este planeta también es una esfera Un círculo Que no existen lados Piensa que se trata de una esfera Esta esfera invisible Intangible No está a la venta No puede empacarse, ni envolverse Ni dominarse Cuanto se dice sobre ella Es tan solo una aproximación Otro intento fallido por sujetarla entre los dedos la esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estamos platicando de las relaciones de pareja y especialmente de este primer factor de atracción, la atracción erótica. Eh, si quieren dejarme algún comentario y referirme que me equivoqué en cualquiera de mis comentarios, pueden hacerlo a través de arroba rafa rufus, la primera R con mayúsculas y lo doble R en medio, y dejarnos aquí en la bitácora también sus comentarios en puentes.me, donde les recomiendo muchísimo échenle una checadita al resto de los programas. Seguramente lo hacen, eh, seguramente eh, ustedes <coughs> ya conocen la página, ya conocen las diferentes propuestas, pero no. No dejen de darse una vuelta directamente en la página. Suele haber ofertas interesantes en Kiching, suele haber ofertas interesantes en cuanto a contenido de los podcasts. Eh, no dejen de hacerlo, por favor. Bueno, estamos platicando de este factor. La sexualidad humana eh, durante mucho tiempo por una estructura cultural occidental y que tiene que ver sobre todo con temas de patriarcado, de los cuales ya hemos platicado un poco, se sustenta en la idea de que como que la sexualidad es algo oculto, es algo que no está y al mismo tiempo es tan evidente que está todo el tiempo que está rodeándonos que el primer punto que se le comenta a una madre, a un padre sobre sus hijos es ¿Qué sexo tiene? ¿Fue niño o fue niña? Es fundamental y es parte de la estructura misma de los seres humanos Cuando llegas a un hospital de maternidad Y, y le mando por aquí un saludo Al maestrísimo Bela Que ya tiene cinco experiencias al respecto eh, Pues siempre en la puertita Hay ahí algún buen letrerito Rosa o azul Dependiendo de si fue niño o niña mm, Tenemos una necesidad curiosa los seres humanos de hacer esta distinción no sé qué vaya a pasar en años venideros cuando cada vez más se vayan desdibujando eh, términos como la heterosexualidad o la homosexualidad o la bisexualidad porque, porque de alguna manera y queramos o no así es los seres humanos somos seres polígamos y bisexuales esto puede llamar la atención de muchos y puede ser natural para otros, pero desde una estructura biológica no somos pingüinos, hay diferentes animales, y pondremos ahí un par de ejemplos en la bitácora, de animales que por naturaleza son monógamos se les va la pareja y se acabó el tema de la pareja biológicamente no tienen que ir a cursos prematrimoniales no tienen que ir a terapia, no, son monógamos, encuentran a alguien y dicen a ver, pingüino, pico este, alas, no vuela, perfecto me quedo contigo para el resto de mi existencia no se meten en temas espirituales y de vidas pasadas y si sí si o si no no se meten en complicaciones de hoy estoy enamorado de ti pero resulta que quiero seguir con, con quien hice un contrato social y prematrimonial Patrimonial. O sea, no, 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 no. Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en un taller que Google le dio al equipo de puentes y parte de el, este taller que nos dieron pues implicaba que aprendiéramos cómo leer las tendencias más importantes a nivel mundial. Y tienen pues una sección muy fácil, te metes directamente a la página de, de Trending de, de Google y ahí te va diciendo cuáles son las búsquedas más importantes. Y nos decía esta chica que nos daba el curso, nos decía siempre algún tema con una pareja va a ser tendencia. O sea que, que si... Que si Plutarco hace y Ludvika Paleta que si mm, que, quien ustedes me digan, no sé quién, pero siempre cualquier pareja mínimamente famosa, así sea eh, esta chica que se iba a casar y en la despedida de sus solteros hizo desfiguros o quien quiera que sea siempre va a ser un tema muy llamativo para los seres humanos porque no lo sé, no lo sé, pero es como una manera de experimentar la libertad y la represión al mismo tiempo desde, desde la barrera. Nos da la oportunidad de decir, qué padre que alguien está brincándose las trancas, pero no puede ser, qué bárbara cómo se brincó las trancas. Y entonces nos permite chismear en algo que se nos antoja, pero algo que nos parece inmoral, um, el libro de... De ética para Amador de Sabater Tiene ahí unas secciones interesantísimas En torno a la moralidad Y dice, mira, siempre que alguien se le acuse De inmoral en la calle No va a ser necesariamente Por, eh, por su forma de hacer negocios Va a ser por un asunto sexual Siempre La sexualidad llama mucho la atención Desde el nacimiento Hasta ¿no? Temas de la vejez y estas películas que hay en torno a la vejez y la sexualidad que son muy llamativas. Todavía hoy en día tenemos un viejismo, un, un concepto cultural de que como que la sexualidad debería de ser nada más como de de para, para la gente de edad reproductiva ¿no? Y entonces si ya tienes eh, Si tienes menos de 25 años Tú no debes de hablar de sexualidad Ni de experimentar sexualidad Porque pues, eso significa necesariamente Que estás incurriendo en una inmoralidad Y que tienes algún tipo de trastorno mental Como que tú a tus 16 años Estás pensando en mujeres O a tus 12 o a tus 8 no puede ser hasta que no tengas 25 y si ya eres un anciano de más de 30 años pues entonces ya también ya tienes que cerrar ahí el changarro y decir oye ya, esto es para jovenazos yo ya no tengo por qué andar experimentando nada y punto no dejamos de vivir en una sociedad extremadamente represiva pero gracias a la represión sexual se surgió el concepto de la propiedad privada. Es una cosa muy extraña. Y a la hora que digo gracias, pues va muy entrecomillado, ¿no? Porque, pues, a la hora que surge la, 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 la cultura de la propiedad privada, surge el ser humano como lo conocemos. Esta idea de poseer un pedazo de tierra, un pedazo de cielo, esta idea de poseer un objeto con el que me cubro y esta idea de poseer. A una mujer o a un hombre y me pertenece su vida, su comportamiento, su conducta, sus pensamientos. No solo me pertenece, además, por tanto, me afecta. Lo que tú pienses o tú hagas me lastima a mí. Y entonces vemos a todas estas relaciones de pareja donde de repente dicen es que me lastimaste porque le diste un beso a alguien más. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo pasó? que te dolió? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué tipo de vínculos neuronales tenemos y receptores de dolor para que yo exprese un, un símbolo afectivo, cariñoso y a ti te duela? ¿Sabes dónde te duele? En tu propiedad privada. Es como si de repente tu carro un día hablara contigo y te dijera ya no quiero estar aquí. Y agarrar a sus cosas y se fuera. Oye, brother, pues si te compré, es mi vehículo. Nos, nos, nos duele en la propiedad privada. Venimos de una biología polígama, bisexual y nos metimos a una represión monógama y heterosexual donde el único vínculo correcto es entre hombres y mujeres. Así está establecido por la cultura. Y entonces tienes a la biología pulsando por un lado y a la cultura reprimiendo por el otro. Y entonces te quedas justo en la mitad de eso y ahora vive la vida. O sea, ahora ten 16 años y compañeritas en tu salón. Quiero ver qué te pasa, ¿no? Eh, da... Da un, un contexto perfecto para que haya un montón de historias que los guionistas utilizarán para sus fines lucrativos, para hablarnos de esto que nos llama la atención, cuántas canciones hay en torno a esta confusión. ¿Cuántas películas hay en torno a este dilema entre si esto que estoy haciendo es moral o no es moral, si es práctico o no es práctico, si viene al caso o no viene al caso? Pero de que se siente rico, se siente rico, entonces ¿por qué no seguirle? Pero es pues, porque todos al rato me van a castigar. Y es todo un tema. Si sí, efectivamente uno de los pilares fundamentales para tener una relación de pareja se implica directamente en la atracción sexual. Um, incluso incluso entre compañeros, colegas, trabajadores suele haber un poco de esta atracción sexual a veces más velado, a veces más explícito, pero... El ejército en sí, sobre todo la marina norteamericana, es famosa porque no solo se apoyan en el campo de batalla, sino que siguen con las batallas una vez terminada la guerra y, y de repente estás a mitad del mar, no ha habido balazos últimamente, rodeado de otros 150 hombres y de repente empiezan a surgir temas un poco más primigenios, un poco más simiescos, un poco más de primates. Y empieza a haber una atracción sexual. ¿Por qué? Porque los humanos nos atraemos sexualmente entre nosotros. Y tenemos esta idea de que nos atraen la gente guapa y hay tal cantidad de, de personas que sufren y están tristes todos los días porque no son las más atractivas sexualmente. Hombres y mujeres, por supuesto. Cuando te das cuenta que... Dijera el maestrísimo Horacio Villalobos, no hay gorda sin hombre. O sea, siempre habrá un roto para un descosido. Siempre hay alguien que está vinculado con alguien más. Mientras mientras estemos en un mínimo de, de, de salud mental y física, habrá vínculos eróticos. Y, y a veces fuera de eso, o sea, no les quiero yo contar las cosas que sucedían a nivel de parejas y de la estructura sexual entre los pacientes psiquiátricos, de repente decir oye, pues la esquizofrenia con la el trastorno bipolar, ¿no? Y entonces ahora sepáralos y, 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 y si de por sí separar a dos personas que están cuerdas cuesta trabajo. Ahora imagínate cuando francamente están metidos en un psiquiátrico, es todo un tema, pero es una fuerza tremenda. Y es una fuerza que hay que comprender y que hay que aprender a manejar. Uh, los, los volcanes tienen dos tipos de lava fundamentalmente. Una de ellas es una lava muy líquida y muy explosiva como las de los volcanes de Hawái. Y esa, a pesar de que es muy llamativa y muy buena para las películas de cine, es bastante fácil de manejar porque llegan los bomberos y entonces van haciendo un caminito a la hora de que van enfriando la lava con agua del mar. Y van conduciendo esa lava líquida hasta el mar y va construyendo un poco más de isla. Así podría ser la sexualidad humana. En vez de, de ser esta cosa explosiva que destruye familias, campos y montañas, podría ser una energía vital que te permitiera simplemente dirigirla para producir justamente lo que tú quieres producir, que es más calidad en tu propia vida. Hay que aceptar que somos seres sexuales, hay que aceptar que biológicamente venimos de la poligamia y que estamos reprimidos en la monogamia, lo cual no es malo ni una cosa ni la otra, ni significa que sea bueno ser polígamo o que sea bueno ser monógamo. Lo bueno es una etiqueta extra que el ser humano le está poniendo desde la cultura a ambas conductas, pero ambas conductas son naturales de alguna manera Para los seres humanos Sí, claro, la represión es cultural Pero si no estuviera en nuestra naturaleza Reprimir nuestros propios placeres No seríamos seres humanos Entonces es muy interesante Porque ahí tenemos un origen inicial De las relaciones de pareja Una atracción sexual De hecho Parte de una vida sana es sentirte sexualmente atraído por lo más que puedas. Nos da miedo porque no sabemos cómo controlar esta energía y entonces de repente algo te gusta y, 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 y pierdes lo mínimo que requieres para pensar todos los días y entonces es, es este asunto de estoy enamorado, estoy distraído, estoy cometiendo errores porque, porque siempre estoy pensando en el otro y, y me acuerdo de él y me acuerdo de cuando estábamos desayunando y... No, necesitamos incorporar nuestra atracción sexual en nuestro día a día. Hay que comprender que no tiene nada de malo el sentirnos atraídos por diferentes personas, que eso no significa que vayamos a cometer errores ni sociales, ni familiares, ni personales, pero que sepamos que siempre hay um, un mínimo de atracción con cualquier persona que te caiga mínimamente bien. Eh, si, si te quedaras en una isla desierta con esa persona que ve, eh, mira, no, no, nada más me cae bien y pues somos amigos. Ajá, sí, aviéntate tres meses sin ningún otro ser humano, aviéntate medio año sin ningún otro ser humano y va a empezar una película de amor y romance. No hay de otra. Es parte de nuestra biología. El éxtasis, definido por Santa Teresa, nos hablaba más de una atracción sexual hacia el cosmos, incluidos todos los seres humanos. Pero donde esa atracción era nuestra y no le incumbía a nadie más que a Dios y a nosotros. Esta es una, una aproximación muy interesante de cómo Santa Teresa le hablaba a sus alumnas para explicarles, por supuesto que tienen una sexualidad por muy monjas que sean, pero eso solo les atañe a ustedes y a Dios. Y este matrimonio erótico con Dios que es fundamental para tener buena cara todos los días. Pero si no tienes la capacidad de dirigir tu energía sexual, vas a ser víctima de tu energía sexual. Vamos a platicar un poquito más de temas de relaciones de pareja y de esta sexualidad cuando regresemos de un corte. Pero yo quiero preguntarte... ¿Te da miedo sentir una atracción sexual por alguien más? ¿Por alguien que es un desconocido y que te encuentras en un transporte público o en una fiesta? ¿Te da miedo sentir atracción sexual por alguien que es un amigo tuyo una amiga tuya, eh, sea hombre, sea mujer o lo que sea? ¿Te da miedo sentirte excitado o excitada? ¿Hay algo ahí? que hay que empezar a liberar, porque eso no significa que se vaya a echar a perder tu vida de ninguna manera. Simplemente significa que estás vivo y estás sano y que es algo que no podemos negar. La atracción entre los seres humanos comienza en muchos sentidos a través de la sexualidad. Vamos a un corte y regresamos a hablar un poquito más de esto aquí en supra cortical <risa>
0: Puentes presenta tres nuevos programas. La Lazo, el arte el popular arte mexicano popular, contado por narrado por sus maestros, conducido por Paola de la Rosa. Estreno quincenal, miércoles a la una de la tarde. Núcleo distante, hablamos de las canciones, de sus acordes, sus letras y su proceso de creación, conducido por Ulises Gálvez y David Aguilar. Nuevo episodio todos los viernes a las cuatro de la tarde. Como Como, el punto de encuentro de todos los caminos hacia tu salud. Conducido por María Báez y Andrés Vargas Russo. Estreno quincenal, martes a las 9 pm. Nuevos programas en fuentes.me. A partir de este momento y en cualquier momento. Instantes. Un puente.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Y estamos platicando de la sexualidad humana, y de la importancia que tienen las relaciones de pareja. Y como realmente quiero hablar de su importancia en las relaciones de pareja, Quiero dar un paso más allá. Quiero hablar del de vínculo sexual eh, relacionado propiamente con una pareja, porque encuentros sexuales hay en todos lados. O sea, de repente en el metro, en el vagón de hasta atrás, o de repente en el cine, o de repente en el baño de un antro, o de repente en un auto. Yo no sé qué tanto haya pasado, por ejemplo, estaría interesante conocer las estadísticas, pero Uber ha de haber dado resultados más allá de traslados eh, un poco más económicos y de bajar los ingresos de los choferes de Uber, pero no quiero hablar de estos encuentros fugaces de estos encuentros de una sola noche no quiero hablar de estos encuentros que no van más allá porque mira, lo, los vínculos más sencillos siempre son los más agradables Difícilmente te vas a pelear con este, la cajera del de banco Difícilmente te vas a pelear con eh, quien te empaca las cosas en el súper Sí, somos expertos en pelearnos hasta en las relaciones más simples y más sencillas Pero pues llegas a algún lugar y buenas tardes, buenas tardes eh, Son cinco pesos, por favor, aquí están los cinco pesos y te vas Son vínculos muy simples de la misma manera, estos encuentros de una sola noche, pues son las historias más maravillosas de la existencia. Porque no tuviste que decidir si en la boda iba a haber este, tarjetas de invitación grandes o pequeñas. O sea, pero por supuesto que son grandes historias. Oye, la vez que conocí a esta chica que estaba guapísima en el antro, pues con alcohol y a media luz... Pues es mucho más fácil, por supuesto, y si además no tuviste que chutarte sus manías y además nunca te dijeron eh, cosas como eh, estoy enojada pero no te voy a decir por qué, ¿no? Ya, ya deberías tú de saberlo, pues claro que el vínculo se hace mucho más sencillo. No, quiero hablar de estas relaciones que son un poquito más complejas. Quiero hablar de cuando implica una parte en la relación de pareja el vínculo sexual y sobre todo cuando son relaciones de largo alcance. Porque la atracción sexual inicia por ingenuidad y termina por solemnidad. A ver, ¿cómo estuvo eso? Si de repente dices, ay, pues tal chico, tal chica me gusta, ¿qué podría pasar, hombre? O sea y días más des días después te avientas frasecitas como ay yo tan tranquilo que estaba y ya me metí en estas complicaciones. Estos vínculos comienzan por ingenuidad, porque no sabemos todo lo que iba a pasar. Imagínate que agarras a alguien que está en medio de proceso de divorcio y, y le dices, "Oye, ¿qué fue lo que finalmente te atrajo de ella?" Pues mira, lo perdió hace 10 años, ya que te platico, ¿no? O sea, de repente no sabemos a dónde nos estamos metiendo cuando tenemos 14, 16, 18, 20, 25 años, 30 o a veces 75 años. Pero alguien nos gusta y simplemente porque nos gusta y nos atrae sexualmente, entramos en un proceso donde, donde logramos poner... Todas nuestras apuestas en la dirección de un estímulo erótico. Es muy interesante esta ingenuidad con la que comenzamos vínculos. Por eso es muy importante saber que si estamos haciendo un vínculo a largo plazo, tratemos de estar un poquito por encima de la ingenuidad. Sí me atrae, sí, como me van a atraer miles de millones de personas, si es que conozco a miles de millones de personas. Oye, pero es que esta me atrae mucho, sí, como te van a atraer cientos de personas o decenas de personas ve más allá de la ingenuidad de verdad vale la pena de verdad vale la pena meterme en toda la complicación social y emocional que conlleva porque oye es que no va a ser solo un encuentro sexual si va a ser solo uno y no la vas a volver a ver adelante pero si convives con ella o con él va a haber una complicación emocional no hay manera sana si estás mínimamente sano de separar por completo el encuentro erótico con el encuentro emocional al final de cuentas va a haber una repercusión entonces seamos un poquito menos ingenuos y más abiertos es, es esta paradoja muy curiosa mientras más nos reprimimos más difícil es dirigir nuestra energía sexual Mientras más nos liberamos, más fácil es dirigirla y no caer en errores de ingenuidad. Mientras más capacidad tienes de leer una serie de libros que tienen que ver con la sexualidad, mientras más eres capaz de ver películas, de convivir, de platicar sobre el tema... Menos represión vas a tener y más fácil va a ser controlar tus estímulos Porque sabrás que este estímulo proviene de ti, no de la otra persona ¿Cuál es esta gran ingenuidad en torno a las parejas? La idea de creer que eres tú la que me hace sentir placer a mí No, soy yo el que me hace sentir placer a mí a través de tus estímulos visuales, tácticos, olfativos, por supuesto Pero al final con quien estás haciendo el amor es contigo al quien estás acariciando es a ti Nadie, nadie agarra eh, una parte del cuerpo de otra persona Por, por servicio público, por buena persona, por, por hacerle un favor a alguien más Lo haces por placer, necesariamente lo haces por placer Lo haces para ti Comprender que toda esta relación tiene que ver más contigo que con otra cosa nos va a permitir brincar el segundo elemento que mencioné. Las relaciones frecuentemente terminan por solemnidad. ¿Me encantas? ¿No tengo nada planeo contigo? ¿Me fascinas? Y entonces me acerco a ti total a ver qué pasa. Y entonces nos superatraemos y viene esta gran idea. Vamos a celebrar nuestro amor con nuestras personas queridas y vamos a ser... Una boda. Y entonces viene la boda y viene toda la estructura social encima de nosotros. Ya somos parte de la crítica social y empezamos a comportarnos como esposos y esposas respetables. Empezamos a respetarnos entre nosotros y empezamos a perder esta coquetería que teníamos inicialmente. Y cada vez más la solemnidad nos va alejando el uno del otro. Eh, evidentemente lo digo en un sentido muy particular pero hay que perdernos el respeto si una pareja de largo alcance no se pierde el respeto va a terminar por solemnidad van a ser muy amables en la mesa van a tener las cuentas bancarias muy claras espero yo que al menos lleguen a ese punto y no van a tener nada de vida sexual entre ellas esto es bien curioso, pero, pero chécalo y pregúntatelo si es que tú tienes una relación de largo alcance. La vida sexual de una pareja se da más vestido que desnudo. Las relaciones sexuales entre un matrimonio tienen que ver más con tu comportamiento en público que en privado. Muchas parejas llegan a terapia pidiendo ayuda porque tienen problemas en la recámara. Evidentemente, los problemas no están en la recámara, están fuera de ella. La recámara simplemente va a ser el resultado natural de qué tantos atraen en otro momento. Nadie empieza directamente con, con alguien, al menos no en esta sociedad, teniendo relaciones sexuales desnudos, sino que empiezas con un hola, ¿cómo estás? Buenos días, y la sonrisita, y el cabello, y el traerle algo, y el acercar, y el coquetear, y el tocar, y el. Y el y el empezar un poco a hacer esta falta de solemnidad, no quiero, no quiero decir falta de respeto, pues se va a malentender a temas de agresión sexual, que en términos de sexualidad todo lo que se ha consensuado es correcto, eso también no debemos de olvidarlo jamás. Mientras los dos estén de acuerdo, hombre, que se falten al respeto y se disfruten, no pasa absolutamente nada. Eh pero, pero nuestra, nuestra cultura tan represiva nos lleva a creer, eh, creo yo cada vez menos, ojalá, ojalá esté siendo así, pero que como que esos coqueteos, esos mensajitos, esas, eh, esas insinuaciones se deberían de dar entre los chavitos, no ya les digo, entre estos que tienen 16 y 20, porque ya después ya eres muy viejo para andar haciendo esas tonterías, no, a todos nos gusta la coquetería. ¿Qué tanto le coqueteas vestido y en público a tu pareja de largo alcance? Es un factor central, verdaderamente es un tema crucial que hay que evaluar todos los días. Porque como somos seres naturalmente polígamos, si nos dejamos a lo silvestre, lo que va a suceder es que vas a empezar a buscar otros vínculos. Pasa todo el tiempo, le pasa a la gran mayoría de las parejas, es natural en nosotros. Sin embargo, yo considero que la poligamia puede existir y que además puede ser un factor muy interesante para el desarrollo social y para el adecuado funcionamiento del ser humano. No quiero de ninguna manera decir que porque como naturalmente y biológicamente tendemos a la poligamia, deberíamos de vivir en poligamia. ¿Podría ser? Sí. ¿Podríamos tener una sociedad que funcione de esa manera? Sí. Definitivamente creo que sí. Pero creo que es más fácil llevarnos de nuestra sociedad represiva a una sociedad de una monogamia consciente que llevarnos a una poligamia funcional, no sé, lo considero aún más complejo. Pero ¿dónde empieza este factor? En la posibilidad de comprender que hay algo más que la sexualidad que me atrae de ti, que hay una serie de factores que juegan la idea de que debemos seguir juntos durante mucho tiempo. No sé cuánto es mucho tiempo para ti, cuánto es mucho tiempo para ti, te lo pregunto, pero... Pero si no estamos cultivando todo el tiempo, todo el tiempo nuestra atracción sexual con nuestra pareja, vamos a terminarla por solemnidad. Te digo muy buenos días, me visto bien, te pago las cuentas, llego a casa temprano y soy muy solemne contigo, pero cada vez vamos perdiendo esta atracción. Si no estamos nosotros cultivando nuestra atracción sexual vestidos, el que se está poniendo en riesgo eres tú, no se trata de que llegues a casa y le reclames a tu pareja porque no te ha coqueteado, al contrario, llega y coqueteale y eso no significa que te compres un disfraz en la esquina si no lo quieres así y que lo sorprendas con un disfraz porque nunca falta que llegan con, con el compañero del trabajo a comer y, y, y tú en semejante disfraz de, de, de elefantito de alguna cosa así y entonces piensa tú ¿cómo era ese coqueteo inicial? ¿cómo estaba fundamentado esta atracción en un inicio? que a veces era simplemente con un gesto amable, pero a veces era con un pequeño beso, que a veces era con un asunto de ritmo, que a veces era con una pequeña petición y que muchas otras a lo mejor era quitándote el miedo y el pudor de decirle oye quiero que hagamos esto, quiero que hagamos lo otro o sugerirlo con una conducta o lo que tú me digas. Pero piensa más en un tema fuera de la recámara, piensa más en el día a día, piensa más en cómo te relacionas con tu pareja de largo alcance a nivel sexual cuando están vestidos y cuando están ambos, eh, ambas familias padres de, de los dos presentes, porque ahí hay todo un tema que nos va a permitir llegar a una monogamia consciente en esta en esta capacidad de cultivar todo el tiempo nuestros encuentros, en esta capacidad de, de seguir tomando las riendas de nuestra propia vida. Y si algo tenemos que lograr cultivar adecuadamente es nuestra propia sexualidad. Por supuesto, aún en la soltería sigues cultivando tu sexualidad pero especialmente en las relaciones de pareja y por favor especialmente cuando eres miembro de una familia, cuando eres el padre de familia o la madre de familia, en ese momento es fundamental que no pienses que la sexualidad ya es lo de menos, que es más importante los hijos y las cuentas y la rutina y todo lo demás de lo que platicaremos en el tercer programa que es este proyecto de vida en común, sino que en realidad... Este pilar fundamental, porque es una, es una silla de tres patas y si le quitamos una, se va a acabar por completo la relación de pareja. Por algún motivo, en este caso sexual, generalmente por solemnidad, porque dejo yo de cultivar mi sexualidad en mi vínculo contigo. Pregúntatelo seriamente, ¿cómo estás cultivando hoy y todos los días tu propio encuentro sexual y qué tanto eres sensible a abrirte a estímulos que son placenteros para ti y que no lastiman absolutamente a nadie. Esta es la reflexión que dejamos el día de hoy en este pequeño programa en torno a las relaciones de pareja donde la primer pata tiene que ver con la atracción sexual y por favor, por favor, si estás metido en una relación de largo alcance que no termine por solemnidad. La rutina te va a llevar siempre a eso. Es, es como el polvo que hay en una casa. Deja de sacudir una casa una semanita, dos semanitas, un mes, un año y vas a ver la cantidad de polvo y de basura y de áreas disfuncionales que se generan. Una casa todo el tiempo requiere mantenimiento. Una relación de pareja también. Y... La recámara es una parte que requiere de muchísimo mantenimiento. A pesar de su natural atracción, es un área que nos lleva a... A estar pendiente siempre de eso, si es que queremos que funcione y funcione a largo plazo. Muchísimas gracias a todos por escuchar este programa y platicaremos un poquito más de relaciones de pareja en nuestra próxima emisión de Supracortical. Gracias a todos y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.